0: Ha! <laughs> Всем привет! Это подкаст «Полная миска», где мы говорим о психологии, здоровье и поведении домашних животных. Меня зовут Анна Журавлева. Сегодня мы поговорим с Александрой Кончаковой, дерматологом-эндокринологом ветеринарной клиники Дарьи Суховой, о том, как обезопасить своих питомцев в период новогодних праздников. Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Очень приятно было с вами познакомиться.
0: Давайте тогда начнем наш разговор. И первый вопрос про новогодние украшения. Первое, наверное, что все ставят, это елка какую лучше выбрать натуральную живую елку либо искусственную что будет безопаснее для питомца
1: в этом случае лучше выбирать искусственную елку если животные достаточно склонны к тому чтобы поедать какие-нибудь народные предметы если мы съедим кусочек искусственной елки ничего страшного не случится если мы начнем грызть настоящую елку есть риск что вот эти все острые иголки могут воткнуться в небо либо пойти дальше в кишечнике то есть лучше их не использовать но если все-таки очень сильно хочется нам настоящую елку то мы можем выбирать либо у нас будет ель либо у нас сосна в данном случае мы выбираем ель потому что иголки у нее помягче и покороче не будет так Опасно для питомца. Плюсом, когда мы устанавливаем елку, если это настоящая у нас елка, кто-то любит ставить в емкости с водой. В этом случае мы эти емкости с водой полностью закрываем, чтобы у питомца не было доступа, иначе он может попить и отравиться.
0: Угу. Хорошо. А где тогда нам лучше установить елку? Потому что я видела разные вообще креативные вариации, где крепят и к потолку ее. Что будет безопаснее, опять же?
1: Можно поставить вместе где достаточно много свободного пространства, чтобы рядом не было никаких диванчиков, шкафчиков, с которых котик может как с трамплина прыгнуть на елку. В принципе... Просто крепим достаточно стабильно елку. Если она большая, то используем какие-нибудь крючки, что-то подобное. Ну, вариант на потолке тоже имеет место быть, если котики у нас достаточно активные. Все можно использовать mm -hmm. в этом случае.
0: А еще я видела, что продаются специальные отпугивающие спреи. Насколько они вообще эффективны? Можно ли набрызгать елку, и животное такое будет обходить стороной это дерево?
1: Они слабо эффективные, я бы сказала, и они эффективны ну первые минуты две 3 после нанесения после этого запах у нас пропадает и как бы ничего не останавливает питомца от того, чтобы покуситься на елку.
0: тогда пойдем дальше по украшению елки. это игрушки. какими безопасными игрушками можно украсть елку? потому что, наверное, вот стеклянные
1: шары они представляют большую опасность. да, все верно. стеклянные могут разбиться, стеклянные может а, проглотить какая-нибудь собачка. поэтому что мы используем? мы используем пластиковые шары без каких-либо Стразиков, фентюфлюшек, которые на них и наклеены. Они должны быть достаточно прочные, чтобы они у нас не разбились при падении. Можно использовать бумажные игрушки они сейчас достаточно модные. То есть просто также вешаем на елку это будет безопасно. Также мы избегаем всяческих ватных украшений, потому что кочки собаки их едят, и это потом все встает в кишечнике. Поэтому ну, бумага, пластик, что-то такое можно использовать.
0: Mm -hmm. Я еще видела, украшают ну, предметами питания, там, какими-нибудь сушеными апельсинами.
1: <laughs> Этого лучше не делать, потому что это все приглашение питомца к елке поближе, чтобы это все попробовать, скинуть. Ну и лучше не использовать продукты питания.
0: Mm -hmm. А что насчет мишуры, всякого дождика?
1: Это больная тема для всех ветеринаров, потому что после всех праздников. Очень часто приходят котики с инородным телом. То есть это гирлянда, мишура. Вся начинает у нас торчать либо изо рта, либо из попы, и это все приходится доставать хирургическим путем. Поэтому лучше не использовать вообще их ни угу. в коем случае.
0: А что же делать тогда, если питомец вот проглотил кусочек дождика, например, нужно ли сразу обращаться в ветклинику, или можно как-то самостоятельно помочь? Нет, животному?
1: самостоятельно мы никак не достаем, ниоткуда не вытягиваем. Мы просто, если прям сильно длинный кусок у нас торчит, мы его обрезаем и идем в ветклинику. И там уже врач ориентируется, возможно, делает УЗИ, чтобы понять, в каком отделе у нас стоит это инородное тело. Ну и чаще всего это все заканчивается хирургической операцией.
0: А что насчет украшения квартиры? Можно ли какие-то, не знаю, там, на окна, например, резные снежинки приклеить? В
1: принципе, можно. Можно украшать рисунками, если мы используем какие-то безопасные красители. Можем развешивать что-то по периметру. То есть, если это будет что-то бумажное, то это не сильно страшно, если питомец проглотит. Но если мы используем все ту же мешру, дождик, электрические гирлянды, лучше избежать всего этого.
0: Как раз вот про электрические гирлянды следующий вопрос у меня насколько они опасны и если мы все-таки на елку например вешаем либо где-то там украшаем дома, стену, нам нужно наверное как-то прятать или изолировать провода.
1: Да, мы, если мы окутываем елку, мы смотрим, чтобы у нас по низу нигде не проходила гирлянда, чтобы питомец не заинтересовался. Если мы крепим где-то на стене, то точно так же, чтобы это было недоступно. Перед уходом мы всегда эту гирлянду отключаем. И я знаю, что есть гирлянды, которые, если мы ее как-то повреждаем, она автоматически отключается. Ну и это будет безопаснее для питомца, ударом только он не получит. Поэтому ну, прям максимально осторожно, если мы знаем, что у нас какой-нибудь щеночек или котик, который очень любит что-нибудь погрызть. Поэтому если есть какие-то наклонности, лучше не использовать. А,
0: тогда переходим от украшения к самому празднику и вот этому праздничному вечеру. А, праздничный стол. Такая следующая опасность, которая может ждать вашего питомца. Можно ли подкармливать нам кошку или собаку с вот этого праздничного стола?
1: Нет, нельзя ни в коем случае. А исключение, возможно, угостить собаку привычными яблоками, огурчиками, но ничего жареного, перченого, соленого мы не даем. То есть есть риск, что мы попадем просто к врачу и будем долго, упорно лечиться. Потому что обычно
0: же, как люди считают, что если у них праздник, то и у животного тоже, и если мы много там едим всякие салаты, то и животное будем подкармливать, когда мы режем эти
1: салаты, потом, когда мы уже сели их есть. Частенько-частенько приходит с проблемами желудочно-кишечного тракта, когда угостили. Каким-нибудь шашлычком, каким-нибудь салатиком. Ну, приходится лечить, ну что делать?
0: Mm -hmm. Интересно, а вот у вас в клинике увеличивается количество пациентов после праздников?
1: Увеличивается. Это вот и народные тела очень часто. Это животных, которых чем-то очень вкусным угостили. Mm -hmm. Либо кто-то там где-то сам утащил что-то.
0: Значит, дальше переходим к гостям. Мы зовем много гостей домой. Как же оградить животное от вот такого стресса,
1: шумная компания, новые люди? Смотрите, зависит от того, какой у вас питомец. Если это, в принципе, питомец с обильной психикой, у которых не вызывает прям такого сильного стресса шумные друзья, то мы просто обеспечиваем им безопасное место, где они смогут спрятаться и отсидеть все это время. Ну, если у нас есть животные, это у кочков распространено, которые на фоне стресса могут выдавать различные циститы, то в этом случае либо мы даем превентивно какие-то успокоительные средства, либо мы просто не зовем гостей и идем сами в гости. Mm
0: -hmm. опять же, следующий этап мы выходим на улицу, там на фейерверки всякие, ловушки, петарды, как обезопасить животное вот от этих звуков фейерверков и петард.
1: Можно заблаговременно начать подготовку к вот этим громким звукам, но это нужно делать не за один, не за два месяца, можно за полгодика начинать эту подготовку. А, то есть как это проводится? Например, собака сидит в одной комнате, мы идем в другую комнату подальше и хлопаем шарик. Ну и с каждым разом мы подходим все ближе ближе, потом мы знакомим собаку с этим шариком, чтобы она знала, что это безопасно. А потом пробуем на улице точно таким же образом, то есть чтобы она привыкала просто к резким громким звукам. А с кошками этого не получится, они у нас такие особые существа, поэтому кошкам обеспечиваем безопасное место, закрываем все окна, закрываем шторы, можно использовать также успокоительные по рекомендации врача. По-другому не получится никак.
0: Угу. Насчет прогулок с собаками еще у меня есть вопрос, потому что я уверена, вот эти все фейерверки и петарды, их начинают взрывать э, заранее, еще до самого Нового года. И в какое время тогда лучше выходить на прогулку с собакой?
1: Нужно выбрать, чтобы было поближе вечеру, чтобы собака успела сделать все свои дела. но еще не прям вот к началу этого эпицентра. Поэтому ну, часиков в 5-6 в можно с ней погулять спокойно, э, вымотать собаку. Бачку, чтобы она у нас поиграла на улице, устала, дома хорошенечко покормить и все, уже дальше больше не гулять. Если все-таки нам понадобится, то прям очень аккуратно гуляем. С поводкам мы не спускаем, потому что очень много случаев, когда животное пугается, убегает, и потом его очень долго ищут и не всегда находят.
0: Mm -hmm. а дальше по собакам еще часто любят наряжать, вот особенно маленькие породы собаку всякие костюмы. Насколько это опять же комфортно для самого животного?
1: Зависит от питомца, если собака у нас приучена с детства надевать какие-нибудь костюмчики, ботиночки то в принципе она комфортно себя ощущает в этой одежде. Но если она никогда в жизни ничего такого не примеряла, а тут решили ее нарядить к Новому году, то, конечно, будет дискомфорт. Она может просто падать на бок, лежать, не шевелиться, mm -hmm. и так и будет, пока с нее не снимут. Поэтому здесь уже зависит от того, насколько питомец привык к подобной одежде.
0: Еще немного про одежду. Вот в такой зимний период. Сейчас, может, это менее распространено, потому что у нас морозы, но когда снег начинает таять, посыпают все специально там, солью или реагентами, как, опять же, обезопасить животные от вот, воздействия этих химикатов?
1: Можно надевать ботиночки, можно надевать какие-нибудь носочки, приучать к этому питомцу уже с щенячества. Можно использовать защитный воск, он продается в зоомагазинах, мы просто наносим на подушечки, и, соответственно, хоть какая-то защита на у нас будет. Ну и после каждой прогулки мы лапы тщательно моем. Лучше использовать какие-то моющие средства. Это есть различные мыло для лапок у собак, есть шампуни. Ну что комфортнее вам использовать. После каждой прогулки хорошенечко моем, хорошенечко просушиваем лапы.
0: Угу. Хорошо, тогда от э, таких проблем и тревог перейдем к положительным вещам. Э, чем порадовать своего питомца в эти праздники, если ему там нельзя угощения со стола давать, то что вообще можно подарить, чтобы животное тоже почувствовало эту праздничную атмосферу?
1: Нужно смотреть, на каком рационе у нас питомец. Если у нас питомец на сухом корме, мы можем угостить его сушеными лакомствами, можно самим насушить. А если это у нас собака на, или кошка на натуральном питании, можно... Порадовать ее просто чуть больше порции мяса, например, либо те же самые сушеные лакомства предложить. Ну и различные игрушки безопасные для них. Это все можно использовать. Но ничего такого не со стола, ничего того, что мы можем разгрызть, проглотить и оказаться на операционном столе.
0: А если что-то, что я не спросила, вы хотите еще рассказать, там предостеречь.
1: Ну. No. По-моему, все светили. Ну, вот самое основное, мы ничем не угощаем питомцев, тщательно следим, чтобы они ничего не съели, не проглотили. На улице, чтобы собака была всегда на поводке, можно надевать ей на чтобы она нигде ничего не подхватила во время зимних каникул. Ну и в целом, как бы просто больше любить, давать больше ласки, заботы для своих животных в такие холодные дни. Наш выпуск
0: подошел к концу. Желаем вам и вашим потомцам безопасно встретить новый 2024 год. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем году.